0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, ein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Mein Name ist Christine Graf, ich bin Mama von drei Kindern und ich bereite Frauen und Paare positiv auf ihre Geburten vor. In der heutigen Podcast-Folge soll es um ein schwierigeres Thema gehen. Was ist, wenn ich ungeplant schwanger bin oder vielleicht sogar auch ungewollt? Und genau darüber möchte ich heute mit Alina Schmidt in diesem Interview sprechen. Sie arbeitet als Schwangeren Konfliktberaterin. und ähm, so sprechen wir eben genau das auch an, was ist, wenn ich mir vielleicht noch nicht sicher bin, ob ich mein Kind austragen möchte oder ob ich vielleicht die Schwangerschaft auch beenden möchte. Ich weiß, dass dieses Thema ein heikles Thema ist, wir haben uns sehr bemüht in diesem Interview in keiner Weise zu bevormunden oder ähm, irgendwie in eine Richtung beeinflussen zu wollen. Das ähm, ist uns, glaube ich, beiden sehr wichtig, Alina und mir. Und so hoffe ich, wenn du gerade in einer konfliktreichen Situation bist und nicht genau weißt, wie es weitergehen soll, dass dir diese Podcast-Folge hilft, dich unterstützt und dir vielleicht auch ähm, Mut macht, dich an eine Beratungsstelle zu wenden, um einfach dort auch noch mal hoffentlich einen liebevollen Blick auf deine Situation zu bekommen und die Hilfestellung, die du jetzt gerade gut gebrauchen kannst. Ich wünsche dir jetzt also für diese Podcast-Folge hilfreiche Erkenntnisse für dich und natürlich von Herzen alles Gute. Ja, herzlich willkommen hier im Podcast, liebe Alina. Ich bin sehr froh, dass wir heute über dieses Thema sprechen, ähm, normalerweise gibt es in meinem Podcast ja immer oder meistens sehr, sehr positive äh, Themen und das ist jetzt dann doch etwas herausfordernder. Du arbeitest in der Familienberatung mit ähm, Schwangeren, mit Paaren, die auch unbeabsichtigt ähm, schwanger geworden sind. Ähm, magst du dich kurz einmal vorstellen, was du so machst?
1: Ja, gerne. Also vielen Dank erstmal, dass ich da sein darf. Ähm, Alina Schmidt ist mein Name und ich arbeite in der Beratungsstelle für Schwangerschaftsfragen und Familienplanung in Ulm. Ja, so heißt das ein sperriger Begriff, also eine
0: Schwangerschaftsberatungsstelle, kann man sagen, genau. Ja, ja. Und wer kommt da zu dir? Also was sind da die, ähm, ja, die Themen, die Probleme, mit denen du da so tagtäglich konfrontiert bist?
1: Mhm. Also ähm, grundsätzlich können natürlich Schwangere zu uns kommen, äh, wie der Name schon sagt. Ähm, erstmal jetzt auch egal, ob gewollt, schwanger oder ungewollt oder ungeplant, wie auch immer. Ähm, dann natürlich deren Partner oder Partnerinnen ähm, und grundsätzlich auch Eltern von Kindern, bis die Kinder drei Jahre alt sind. Also ähm, mhm. die kleine Kinder haben oder auch ähm, Paare oder Frauen mit Kinderwunsch. Ähm, die kommen dann nicht zu mir persönlich, sondern zu einer Kollegin und, ähm, ja, ich denke, das sind mal so die Hauptsachen und eben auch werdende Väter. Also alles, was so, eigentlich alles, was mit dem Thema Geburt oder Schwangerschaft zusammenhängt.
0: Mhm. Und was ist das für eine Insti Institution? Es gibt ja kirchliche Institu Institutionen und äh, nicht kirchliche. Was, wo bist du denn da angestellt?
1: Genau, also wir sind eine staatlich anerkannte Beratungsstelle. Und unser Träger ist ein freier Verein. Also mhm. ähm, das gibt es nicht so oft, aber ähm, unser Arbeitgeber ist sozusagen einfach ein Verein. Ähm, der heißt Familienplanung e.V. und ähm, da sind wir sozusagen angestellt.
0: Ja, ja. Ähm, und ähm, wie, wie wird man denn ähm, Schwangerenberaterin oder Familienberaterin? Wie war dein dein Weg dorthin? Also ich habe soziale Arbeit studiert und
1: anschließend war ich dann, also erstmal im Jugendamt habe ich ungefähr drei Jahre gearbeitet und jetzt bin ich seit einem Jahr in der Schwangerschaftsberatungsstelle. Ich habe parallel noch die Weiterbildung zur systemischen Beraterin gemacht, was jetzt grundsätzlich aber keine Voraussetzung wäre, sondern einfach das Studium soziale Arbeit. Also das ja. sind meine Kolleginnen, man könnte Theoretisch vielleicht auch Psychologie studieren, ähm, aber das ist erstmal eine Voraussetzung. Ähm, genau, und man braucht, um bestimmte spezifische Bereiche da zu übernehmen, teilweise dann noch eine Zusatzqualifikation, aber das mhm. ist
0: erstmal so die Grundausbildung. Okay, okay. Und ähm, magst du mal sagen, womit du am meisten konfrontiert bist, oder wie das so ist, wenn jemand kommt mit so einer ungeplanten Schwangerschaft? Also Hast du da mehr Erfahrungen mit Frauen, die zu dir kommen oder mit Paaren, die zu zweit vielleicht da sind, mit werdenden Vätern?
1: Also ich würde sagen, in den meisten Fällen kommen eher Frauen allein, aber ähm, ich begrüße es sehr, wenn Partner mitkommen oder Partnerinnen, weil das natürlich ähm, oft auch doch irgendwie einspielt in die Entscheidung ähm, oder sich auch auf eine Partnerschaft auswirkt, wenn eine Partnerschaft vorhanden ist. Ähm, genau, aber an sich ähm, ja, darf man sozusagen da mit allen Themen kommen und das ist ja dann die Schwangerschaftskonfliktberatung, die da dann oft wahrgenommen wird, wenn man mhm. ungeplant schwanger geworden ist und ja, da das steht erstmal jedem offen, das können theoretisch auch Väter allein wahrnehmen, also es könnte ja, ja auch Vorkommen, dass nur der Mann sich im Schwangerschaftskonflikt befindet und die Frau sich ihre, äh, ja, vielleicht sich schon für die Austragung entschieden hat oder so.
0: Ja, 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 das stimmt. Und das ist dann natürlich auch nicht ganz leicht, ne? wenn mhm. ähm, am Ende ist es ja dann doch die Frau, die entscheidet, ja, ja. oder nein. Mhm. Und ähm, ich kenne das auch so aus, aus dem Bekanntenkreis, dass es manchmal wirklich schwierig sein kann. Also, mhm. mh, dass die, dass die werdenden Väter, sich da manchmal ganz hilflos fühlen, weil sie nicht mhm. mitentscheiden können, so richtig sowohl in die eine Richtung als auch in die andere. Ja. Ja, mhm. also das nehme ich auch so wahr, dass es zum einen natürlich auch Sinn macht, ja, das ist ja der
1: Körper Total. der Frau und das ist absolut. Schlussend. Aber auch für Frauen kann es natürlich eine Erleichterung sein, allein entscheiden zu dürfen, aber mhm. auch eine Belastung, allein ja. entscheiden zu müssen, also das ja. ist ja auch eine große Verantwortung.
0: Ja. Absolut, absolut. Und gibt es da irgendwie so, ähm, ein, also sind es eher jüngere ähm, Frauen, die zu dir kommen, die sich unsicher sind, ob sie das Kind behalten möchten oder nicht? Oder ähm, sind es eher ältere Frauen oder in der Mitte? Was hast du da für mhm. eine Erfahrung? Ja, also tatsächlich äh, ist, glaube ich,
1: gesellschaftlich so die Erwartung, dass es äh, sehr junge Frauen sind oder dann eher wieder ältere Frauen. Aber tatsächlich ist der überwiegende Großteil Ende 20, Anfang 30, also in einem okay. Alter, wo auch die meisten gewollt schwanger werden, sage ich mal. Also da wo eben mhm. die meisten Kinder geboren werden, ähm, finden auch die meisten Schwangerschaftskonfliktberatungen statt. Also mhm. es kommt sehr, sehr selten vor, dass mal äh, Minderjährige in der Beratung sind ähm, oder sehr junge Frauen. Ähm, und was auch eher selten ist, sind dann Frauen Ende 30 oder über 40. Ähm, mhm. Der große Teil ist wirklich so. In der Mitte, ja.
0: Ja, ja. Und ähm, was sind da so für, ja, was sind so die Ursachen? Also wo hast du das Gefühl, sind wirklich die Probleme? Und ähm, so, dass die Frauen das Gefühl haben, sie möchten vielleicht das Kind nicht behalten? Mhm. Also es kann sehr, sehr unterschiedlich sein.
1: Also ähm, das, ja, können zum Beispiel ähm, Schwierigkeiten in der Partnerschaft sein oder keine vorhandene Partnerschaft, dass man sich nicht vorstellen kann, allein äh, das Kind erziehen zu müssen, ähm, dass man vielleicht wenig Unterstützung aus dem Umfeld hat oder auch ähm, das Umfeld das nicht akzeptiert. Ja, Auch aus welchen Gründen auch immer kulturell, religiös, dass man zum Beispiel vielleicht auch ja unverheiratet ist und das in den Kreisen nicht, ähm, nicht anerkannt ist oder auch für einen selbst vielleicht auch Scham mhm. bedeuten würde. Es können auch finanzielle Hintergründe sein. Es kann mhm. auch einfach sein, dass man sich kein Kind mehr wünscht. Also es gibt auch immer wieder oder nicht mehr oder überhaupt nicht. Ja? Also es kann ja auch sein, man hat einfach keinen Kinderwunsch oder vielleicht ähm, man hat erst kürzlich ein Kind bekommen, das noch sehr klein ist und einfach auch viel ja Energie natürlich auch braucht oder Aufmerksamkeit. Manchmal ist es auch, dass man schon Kinder hat, die vielleicht auch in einem Alter jetzt sind, wo man wieder mehr, ja, vielleicht auch wieder mehr Freiheiten als Eltern hat, ähm, und man sich dann nicht nochmal vorstellen kann, für so einen Säugling zu sorgen, mhm. der ja einfach ein ganz anderes, also ganz andere Bedürfnisse nochmal hat. Ja, also ja. Kann sehr breit
0: sein, die, die Gründe, ja. Ja. Es ist ja so, dass, ähm, dass so eine, schwangeren Beratung verpflichtend ist, wenn man sich für, ähm, ja, für einen Abbruch entscheidet. Also, mhm. wenn man, wenn man sich eigentlich vielleicht auch schon entschieden hat, mhm. ähm, ist das, eigentlich ein häufiger Grund, dich aufzusuchen oder also wo es quasi darum geht, diesen Schein, glaube ich, den man da so bekommt, mhm. ne, zu kriegen und wie, wie gehst du damit um? Also auch wenn Frauen vielleicht einfach schon ganz klar sind und sagen, warum muss ich jetzt zu dieser blöden Beratung noch hin, weil ich mhm. weiß einfach und ich möchte mich gar nicht einer fremden Person so offenbaren, was meine persönlichen Gründe sind oder so. Wie, wie sieht das bei dir aus in der Praxis? Ja, also zunächst mal genau richtig, also
1: dass ähm, man so einen Beratungsschein über diese Schwangerschaftskonfliktberatung braucht, um straffrei einen Schwangerschaftsabbruch machen zu dürfen. Ähm, ja, das ist natürlich schon dann häufig auch der Grund, ähm, warum Frauen kommen. Und ich nehme das auch wahr, dass das öfter mal am Anfang vom Gespräch auch so eine Unsicherheit bedeutet. Also, dass man vielleicht auch die Sorge hat, als Schwangere <lacht> da verurteilt zu werden oder beeinflusst zu werden in der Entscheidung, ähm, was natürlich nicht das Ziel der Beratung ist, aber trotzdem noch in der Gesellschaft so, ja, teilweise noch verbreitet ist und, ähm, wir versuchen natürlich, das dann auch aufzulösen, also relativ schnell auch zu sagen, dass es eben natürlich die Entscheidung bei der Frau liegt und es in der Beratung vielmehr auch darum gehen soll, offene Fragen zu beantworten, mhm. wenn die Schwanger das möchte, auch beide Wege anzuschauen. Wenn schon eine Entscheidung getroffen wurde, kann man aber auch nur einen Weg anschauen, also das ist genauso in Ordnung. Und ähm, ich nehme ganz häufig wahr, also in den allermeisten Fällen, dass die Frauen am Ende der Beratung sehr dankbar sind oder auch erleichtert sind, weil sie dann doch nochmal Informationen bekommen haben, die sie vorher nicht hatten oder einfach auch manchmal ist es das erste Gespräch ähm, überhaupt über die Schwangerschaft oder das erste Gespräch mit einer neutralen Person, ähm, das dann doch als sehr positiv
0: wahrgenommen wird. Ich kann mir das auch total vorstellen und ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass es eher selten ist, dass Frauen gar keine Zweifel haben, mhm. also dass äh, Menschen zu dir kommen, die sagen, ich bin sowieso schon total klar. Mhm. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass man da vielleicht auch Hemmungen haben könnte, genau wie du sagst, ähm, Vielleicht die Zweifel offen anzusprechen, weil man Sorge hat, dass man vielleicht dann noch irgendwie überredet wird zu irgendwas mhm. oder so, ne? Das oder dass man vielleicht diesen Schein dann einfach nicht ausgestellt bekommt oder so. Ähm, kann also erlebst mhm. du das auch so? Ja, also man kann erst mal sagen, dass wir den Schein,
1: der wird jetzt nicht von uns zurückgehalten, weil wir irgendwie denken, mhm. die können das nicht gut genug oder weil weil wir erwarten, dass am Ende der Beratung eine zweifelsfreie Entscheidung da ist. Also es ist auch total in Ordnung, wenn man noch unentschieden aus der Beratung rausgeht und man kann trotzdem den Beratungsschein mitnehmen. Also das ist ähm, total in Ordnung und das äh, geben wir natürlich auch raus. Ähm, und ich erlebe das auch oft, dass die Frauen äh, kommen und am Anfang ja, es, es ist wahrscheinlich so das Ähnliche, wie du sagst, dass es dann die Sorge gibt, überredet zu werden und vielleicht auch sagen, ich bin mir sicher ähm, und dann in der Beratung doch noch der ein oder andere Punkt auch kommt. Und im Nachgang ist es aber oft sehr gut, das auch anzusprechen, weil mhm. es ist natürlich, also auch für einen selber ähm, macht es ja Sinn so psychologisch gesehen jetzt zu sagen, okay, ich habe da zwar Zweifel, aber ich beschäftige mich damit nicht. Ich mache jetzt das eine, ich ziehe das jetzt durch und mhm. ähm, beschäftige mich damit nicht. Und das kann aber eben nach einem Abbruch dann auch schwierig werden in der Verarbeitung. Und es ist schon nachgewiesen, dass je intensiver man sich auseinandersetzt mit dieser Entscheidungsfindung, dass man dann auch mit der Entscheidung gut umgehen kann danach. Mhm. Und dass es dann auch, oft Sinn macht, diesen Punkt, der vielleicht noch so eine Ambivalenz auslöst, genau anzuschauen und vielleicht wird man sich auch sicher, in der Entschei noch sicherer in der Entscheidung, wo man schon eine Tendenz hatte oder man merkt auch, wie okay, es lohnt sich, das nochmal intensiver anzuschauen und mhm. man weiß dann auch im Nachhinein, egal wie man sich dann entschieden hat, dass man sich damit auseinandergesetzt hat und man muss sich dann nicht fragen, was wäre gewesen, wenn ich das wenn ich mich getraut hätte, das weiterzudenken.
0: Ja, ja, das finde ich auch total wichtig. Also ähm, ich kenne tatsächlich beides. Also Frauen, die ähm, noch noch ganz lange ähm, ja damit zu tun haben mhm. und, und ähm, Schwierigkeiten haben, das zu verarbeiten, über mhm. viele Jahre, zum Teil Jahrzehnte, also zum Teil wirklich bis ins ganz hohe Alter. Und dann kenne ich aber auch Frauen, die es wirklich gut verkraften und die, die sagen, das habe ich gemacht und das war aber eine gute Entscheidung für mich und ich bin mhm. damit okay. Mhm. Und das eben individuell rauszufinden, ist natürlich eine unglaublich herausfordernde Aufgabe, zumal ja auch die Zeit oft so drängt. Also mhm. ist ja oft auch so, dass erstmal... Das, also ich äh, korrigiere mich gerne, aber ich könnte mir vorstellen, dass es oft so so ist, dass vielleicht die Schwangerschaft erstmal auch verdrängt wird ein bisschen und man dann doch recht knapp ähm, dann ist mit der mit der Entscheidung. Mhm. Ja, also gibt es auch, ja. Also mhm. ich erlebe tatsächlich beides, also sowohl
1: Frauen, mhm. die sehr früh in der Schwangerschaft dann ähm, das auch bemerken und dann auch schnell kommen, weil sie eben den Wunsch haben schnell jetzt eine Entscheidung zu treffen. Ähm, aber es gibt schon auch immer wieder mal Frauen, die ähm, eher später kommen. Ja, was heißt spät? Also man kann ähm, den Schwangerschaftsabbruch machen bis zwölf Wochen nach der Befruchtung. Ähm, und spät in dem Szenario wäre jetzt sozusagen relativ am Ende der Frist. Und dann drängt natürlich schon die Zeit, ähm, mhm. Ja, wobei wir das nicht so häufig haben, dass Frauen okay. über der zehnten Woche dann kommen, aber das gibt's natürlich auch. Und dann ist mhm. oft nochmal besonders lohnenswert, drauf zu gucken, was die guten Gründe der Frau auch waren, bis dahin zu warten. Also, mhm. es kann tatsächlich sowas sein, so eine Verdrängung. Und das kann ja auch einen Hintergrund haben, mhm. der, also, wo es sich lohnen würde, den sich anzuschauen.
0: Ich sehe schon, dass du, also, ich, oder <lacht> anders, ich nehme dich als sehr empathisch wahr und sehr, psychologisch geschult, aber du hast ja wahrscheinlich meistens nur eine Beratung mit den Frauen, oder? Mhm. Also es ist, du musst in kürzester Zeit eigentlich die Frauen irgendwie oder die Paare oder Männer auch abholen und und eben in diesem Beratungsgespräch begleiten. Also du hast mhm. nicht hast nicht mehr Zeit, die ja eigentlich notwendig wäre für so eine wichtige Lebensentscheidung. Wie, wie gehst du damit um? Und wie lang ist eigentlich so eine Beratung dann? Wie mhm. lange dauert die? Wie viel Zeit kannst du dir überhaupt nehmen?
1: Also ähm, ich plane mir immer eine Stunde ein und dann noch ein Puffer von einer halben Stunde. Also ähm, mhm. Und ich sage dann meistens zu Beginn im Gespräch, dass wir eine Stunde ungefähr Zeit haben und dass wir einfach auch schauen, was die Frau davon nutzen möchte. Also weil wir können die Stunde nutzen, man kann auch mal länger machen und es gibt auch die Möglichkeit, weitere Beratungsgespräche wahrzunehmen als Schwangere, mhm. wenn man das ja. möchte. Also mhm. das ist keine Voraussetzung, um jetzt diesen Beratungsschein zu bekommen, aber natürlich... Ähm, kann das hilfreich sein, wenn man noch nicht sich final entschieden hat oder wenn einfach noch Fragen aufkommen oder auch nach einem Abbruch, ähm, wenn man da nochmal einfach eine Beratung wahrnehmen möchte und man kann dann zum Beispiel auch den Beratungsschein nach der ersten Beratung bekommen und trotzdem noch weitere Beratungen wahrnehmen oder vielleicht nochmal zu zweit kommen, wenn man vorher allein da war oder so. Also mhm. das ist immer möglich und ähm, wenn sich eine Schwangere entscheidet, nur die eine Beratung wahrzunehmen, dann, ja, geht die so, ich sag mal, bis zu einer Stunde ungefähr. Genau.
0: Wenn jetzt eine Frau ganz unentschlossen ist, ob sie das Kind behalten möchte oder nicht, ähm meintest du ja, man kann sich dann zwei Wege anschauen. Vielleicht können wir das ja jetzt so ein bisschen einmal durchspielen. Also ähm, was wäre denn der erste Weg, wenn man sagt, man behält das Kind und dann später können wir darüber sprechen, was wäre, wenn man sich für den Abbruch entscheiden würde?
1: Ja, genau. Also ich würde dann, ja, wenn das so der Wunsch ist der Schwangeren, auch ähm, wirklich spezifisch die Situation anschauen. Also vielleicht zu schauen, ähm, wo steht sie denn jetzt in ihrem Leben? Was ist gerade aktuell? Hat sie vielleicht mhm. schon Kinder? Gibt es eine Partnerschaft? Also wie sieht es aus? Und wie sieht es dann aus nach der Entscheidung vielleicht? Also ändert sich da was? Äh, und was ändert sich? Und ähm, ja, das Erste, was sich dann natürlich, abgesehen von der Schwangerschaft, man könnte dann zum Beispiel auch also ich frage dann auch wirklich, was ist denn für die Frauen ein entscheidender nächster Punkt? Also für manche ist es schon zum Beispiel ähm, in zwei Wochen, wenn ich die Entscheidung getroffen haben werde. Ja. Für manche ist es dann der Punkt, wenn die Schwangerschaft sichtbar wird nach außen, ja wie das Umfeld reagiert, wie man damit umgehen kann. Ähm, für manche ist es auch erst die Geburt, ja dann genau und dann könnte man sozusagen schauen, was verändert sich zum Beispiel was beruflich, ähm, verändert sich was finanziell, also wie könnte man dann ja, vielleicht auch Informationen zur Elternzeit, zu Elterngeld. Ähm, manchmal spielen auch Sozialleistungen eine Rolle. Manchmal, je nach je nach persönlicher Situation, kann es auch sein, dass ähm, Sorgerecht und Vaterschaft eine Rolle spielt, Unterhalt. Ähm, also das alles kann man sozusagen durchspielen. Ähm, man könnte sich anschauen, ob man danach weiterarbeiten möchte oder nicht, ob man Teilzeit arbeiten möchte, was für Ansprüche man da hätte, auch mhm. vom Mutterschutzgesetz her, vom Elternzeitgesetz her, was es auch für also für Möglichkeiten gibt, sich auf eine Mutterschaft oder Elternschaft vorzubereiten, falls man jetzt noch kein Kind hat und einem das jetzt sehr ungeplant ja kommt. Also da... Ja, kommt sehr darauf an, was dann wichtig ist für die Schwangere. Also es gibt ja. Schwangere, die sagen, okay, finanziell, das wäre überhaupt kein Problem, aber ich habe mich noch nie mit Babys auseinandergesetzt, ich weiß gar nicht. Mhm. Also und dann würde man halt da schauen, genau, was gibt's es, Hebamme organisieren, Geburtsvorbereitungskurs oder was dann auch immer gewünscht wird.
0: Ja, ja. Und wahrscheinlich, wenn es so eine Konfliktberatung ist, sind es wahrscheinlich einfach auch viele Gefühle, die die dann mhm. mit reinspielen, ne? also Ängste ja. vor mhm. der Zukunft, mhm. ähm, vor dem, was kommt. Ähm, ich weiß aus meiner Arbeit, dass es zum Beispiel Frauen gibt, die sich kein Kind wünschen, weil sie Angst vor der Geburt haben, was ich ja immer mhm. ganz, ganz, ganz schade finde, mhm. ähm, weil ich glaube, dass man da viel machen kann gegen, gegen die Ängste vor der Geburt oder ähm, ja eben auch, auch andere Ängste vielleicht. Das ne? ja. ist wahrscheinlich ganz unterschiedlich, aber wahrscheinlich viel mit hast du viel mit Ängsten zu tun, nehme ich an, oder? Ja, auf jeden
1: Fall. Und äh, ich habe auch den Eindruck, dass das immer noch mal eine besondere Bedeutung gewinnt, ähm, dass die eigene Biografie eine besondere Bedeutung gewinnt, wenn man mhm. schwanger ist, weil man eben, ja, wahrscheinlich auch, wenn man sich auseinandersetzt mit selber ein Kind bekommen, wie möchte man dessen Kindheit gestalten und mhm. sich dann auch, also da zeigt sich ja auch viel ähm, aus der eigenen Biografie und es wird dann schon sehr häufig Thema, also ganz häufig sind auch, auch in der Konfliktberatung das Verhältnis zu den eigenen Eltern ein großes Thema oder ähm, die Erfahrungen, die man eben selbst gemacht hat und das kann natürlich auch, also so Angst vor der Geburt kann ja auch viel zu tun haben mit einem großen Bedürfnis nach Sicherheit oder Kontrolle behalten. Und mhm. ähm, das ist ja auch wieder oft irgendwas, also so auch der systemischen Haltung würde man ja sagen, was auch wieder mit dem Familiensystem zu tun hat. Und sowas kann man sich natürlich auch anschauen. Oder für viele ist es ganz arg wichtig, dass man nur dann ein Kind bekommt, wenn man eine stabile Elternschaft hat, sozusagen. Und auch da kann man sich auch anschauen, woher kommt der Gedanke und was hat man selbst erlebt und wie könnte man noch, also ja, manchmal kann man sich dann doch auch vorstellen, ähm, ohne stabile Partnerschaft ein Kind zu erziehen und manchmal auch nicht und beides ist ja okay.
0: Genau. Ja, ja. Ja, das hast du schön gesagt. Also das auch am Ende ist beides in Ordnung und ne? mhm. es muss jede Frau ganz individuell ja. für sich entscheiden. Jedes Paar ganz mhm. individuell für sich entscheiden. Ja. Ich, ähm, es gibt ja eine große Diskussion, ob es diese Pflichtberatung geben soll. Mhm. Ähm, wie siehst du das?
1: Also ähm, ich finde die Diskussion auf jeden Fall wichtig und wir haben als Beratungsstelle auch auf jeden Fall die Haltung, dass es aus dem Strafgesetzbuch genommen ja, werden soll. Also, absolut. aktuell ist es ja so, dass ein Schwangerschaftsabbruch immer noch als rechtswidrig gilt mhm. ähm, und nur straffrei bleibt, wenn man verschiedene Dinge beachtet, wie zum Beispiel diese Schwangerschaftskonfliktberatung mit Beratungsschein mhm. wahrnimmt. Ähm, also, das denke ich ist wichtig und ansonsten nehmen wir aber tatsächlich diese Beratung auch ähm, als sehr positiv war, also dass die Schwangeren die als sehr gewinnbringend erleben und ähm, haben schon auch die Sorge, dass wenn das komplett wegfällt als Teil des Verfahrens, dass es dann auch den Zugang für ganz viele erschwert und mhm. dass da wichtige Informationen, die man da erhält, auch, dass man da vielleicht nicht mehr so einen Zugang dazu hat, weil das, ja, teilweise ist auch schwierig, sich das zum Beispiel im Internet anzulesen, weil es da auch unterschiedliche Seiten gibt, die mehr oder weniger neutral sind, mhm. ähm, sodass wir die Beratung schon gut finden als Teil des Verfahrens ja. tatsächlich.
0: Es geht mir tatsächlich auch so, weil ich das Gefühl habe, es, es gibt so viele Menschen, die aus schwierigen Verhältnissen kommen mhm. und vielleicht nicht, genau wie du sagst, so selber so den Weg vielleicht finden würden mhm. zu, zu einer Beratungsstelle und um die auch auch abzuholen und zu unterstützen. Das ist so ein bisschen wie mit der Schulpflicht, finde ich. Also, <lacht> naja, es gibt, es gibt halt Eltern, die könnten ihre Kinder ganz wunderbar ähm, vielleicht selber pädagogisch begleiten und und äh, ja, dieses Wissen halt ihnen aneignen. Es gibt halt so viele, die das auch nicht könnten und vielleicht auch, dass die Kinder vernachlässigen würden oder so. Und ähm, so, so würde man, also so hat man eben ähm, ja, so eine, so eine Chancengleichheit oder zumindest einigermaßen eine Chancengleichheit finde ich bei der, bei den Kindern, was jetzt die Schulbildung angeht. Ähm, und ich finde halt auch, wenn ich mir vorstelle, ähm, dass eine, eine Frau vielleicht ja, aus ganz schwierigen sozialen Verhältnissen kommt und schwanger ist und sich einfach auch nicht traut und Ängste mhm. hat, vielleicht sich nicht traut ähm, das Kind zu behalten, weil sie nicht weiß, wie die Eltern reagieren oder okay. wie der ja. Partner will das vielleicht nicht oder und ist vielleicht ganz ganz in den Ängsten gefangen, dann ist es ähm, finde ich so so wertvoll, wenn sie wenn sie eben da auch eine Beratung bekommt und ob sie sich also ob sich dann jede Frau dazu, in der Lage fühlt oder in der Lage ist, sich selbstständig so eine Beratungsstelle zu suchen oder überhaupt wüsste, dass es die gibt und mhm. diese ganzen Dinge. Ja, ich glaube, da geht es halt ganz viel um Schutz von denen, die vielleicht nicht ganz klar sind. Also es gibt, ich kann mir vorstellen, dass es für Frauen total blöd ist, die einfach ganz klar sind, die sagen, ich habe mir diese Gedanken gemacht. Warum muss ich jetzt noch zu irgendwem Wildfremden gehen und mich da irgendwie offenbaren? Wobei ich glaube, dass wir in diesem Gespräch auch diese Sorge nehmen konnten, ähm, mhm. weil du ja auch sagst, das ist nicht deine Aufgabe, das für die Frau zu entscheiden oder die Frau zu überreden oder irgendwas, sondern man kann sich eben auch nur einen Weg anschauen. Und dann gibt es vielleicht nochmal auch für diese Person nochmal wertvolle Informationen, die sie vielleicht mhm. so aus dem Internet oder von Freunden oder wie auch immer noch gar nicht so kannte oder so. Ich glaube auch, dass der, dass der Mehrwert eigentlich da ist, mhm. also pro Beratung. Ja, also ich denke auch, dass es
1: oft auch, ähm, ja, manchmal weiß man gar nicht von Hilfen, die man von mhm. denen man dann erfährt, also genau in die Richtung oder gerade, mhm. wie du sagst, diese emotionale Unterstützung auch, also oft sind wir die ersten Personen, ähm, die überhaupt von der Schwangerschaft erfahren. Und das ist echt krass, ja. Ja, und auf der anderen Seite denke ich auch, wenn man entschieden ist für den Abbruch, ähm, einfach auch um um Infos zu dem Verfahren zu bekommen, auch zu dem ja. Prozess. Und auch, ähm, ja, was, denke ich, oft nicht erwartet wird von der Beratung, aber ich glaube schon auch, dass es einen präventiven Charakter haben kann, ähm, dass man genau das erreicht, was du vorher schon gesagt hast, dass man im Nachhinein auch sagen kann, okay, rückblickend war das für mich zu diesem Zeitpunkt zu den Rahmenbedingungen, die ich damals hatte, die richtige Entscheidung. Und ähm, da kann man auch in der Beratung schon ein bisschen präventiv wirken, äh, um ja. dann eine
0: Verarbeitung zu erleichtern. Ja, ja, das kann ich mir gut vorstellen. Ja, Und Sicher kommt es dann individuell auch immer noch darauf an, an wen man sozusagen mhm. gerät, also zu welcher ja, Beratungsstelle klar. man mhm. geht, mit wem man dann spricht. Das ist ja immer individuell. Ja, ähm, ja. Aber so prinzipiell glaube ich auch, dass du da, dass du da auf jeden Fall recht hast, ja wenn wenn man jetzt den anderen weg wir haben jetzt den ersten schon mal mhm. angesprochen ähm, wenn man jetzt sagt ich ich möchte einen abbruch ich ähm, kann mir das zurzeit gar nicht vorstellen wie würde denn dann die beratung weitergehen also was würdest du ähm, dieser frau dann sagen mhm.
1: also man kann natürlich einmal ähm, das organisatorische anschauen also was braucht man alles jetzt äh, vor dem Termin, ja? wo kann man den Arzttermin machen, war man schon beim eigenen Frauenarzt, Frauenärztin oder nicht, ähm, wie läuft dann ein Abbruch ab, welche Methoden gibt es und dann kann man natürlich auch anschauen, wie geht dann das Leben weiter, also mhm. meistens ja so wie bisher, also da ist ja dann nicht so eine große Veränderung, Aber ähm, ja, ich denke, für manche Frauen ist es auch sehr wichtig, nicht nur zu sehen, dass man sich gegen die Schwangerschaft entscheidet, sondern auch für was anderes. Also ähm, für manche, also viele können auch aus der Schwangerschaft, auch wenn sie sich für den Abbruch entscheiden, trotzdem irgendwas mitnehmen für sich. Also zum Beispiel, ja, dass sie dann das, was sie schon lange machen wollten, was nur ohne Kind geht, jetzt umsetzen, ja, dass es irgendwas angestoßen hat oder so. Und mhm. ähm, ja, ich denke manchmal darf man sich auch trauen, das mit anzuschauen, mhm. weil das das ist natürlich gesellschaftlich schon ähm, oft auch schwierig darüber zu sprechen oder manche Frauen haben im Umfeld auch niemanden, der das auch sehen kann oder der da ähm, Verständnis dafür aufbringen kann und ja auch das kann dann ja auch wichtig sein, ja oder zu schauen, hat es eine Auswirkung auf die Partnerschaft vielleicht, mhm. ähm, gibt es da nochmal einen Bedarf, macht es Sinn, äh, als Paar nochmal zu kommen, also auch da wieder natürlich sehr individuell zu schauen, was ist da jetzt Thema und verändert das etwas.
0: Ja, ja hast du eigentlich viel mit so Anfeindungen zu tun, also von ähm, von... Abtreibungsgegnern oder ähm, oder auch von der anderen Seite, die vielleicht gegen ähm, gegen diese Beratungsstellen sind, weil sie sagen, das ist eine selbstbestimmte Entscheidung, die jede Frau individuell treffen soll.
1: Ähm, mhm. Bekommst
0: du da bekommst du da Gegenwind von von einer oder der anderen oder beiden Seiten? Ähm, ja, also interessant äh, die
1: von der Seite, die sagen, ähm, dass die Beratung nicht da sein soll, sage ich mal, also für, also mhm. weil das selbst, also noch selbstbestimmter. Man kann natürlich jetzt diskutieren, trägt die Beratung nicht dazu bei, dass es besonders mhm. selbstbestimmt ist, aber mhm. äh, von der Seite habe ich jetzt noch gar nichts ähm, mitbekommen. Mhm. Ähm, und ansonsten erhalten wir ab und an schon Zuschriften von. Sogenannten Lebensschützern, ja, je nachdem, wie man sie dann auch nennen möchte. Und ja, ich denke, es ist auch klar, dass es bei dem Thema unterschiedliche Haltungen gibt. Also, und das nehmen wir schon auch wahr, ja.
0: Ja, ja. Ja, ich persönlich finde es halt total wichtig, ähm von, mit dem Blick von außen total äh, demütig zu bleiben, tatsächlich vor dem vor dem Leben des anderen mhm. Menschen, der hier eine Entscheidung trifft. Ähm, weil ich finde immer, man kann sich nicht, man kann sich letztendlich nicht wirklich reinversetzen in, in so ein ganzes Leben und, äh, und in eine Geschichte und mit allem drum und dran und ein Urteil ist so schnell gefällt und mhm. es ist so individuell, was ähm, Menschen dazu bringt sich für oder gegen einen Abbruch zu entscheiden, für oder gegen ein Kind zu entscheiden, ähm, dass ich es immer ganz wichtig finde, da sehr respektvoll ähm, zu bleiben, so in der Haltung.
1: Ja, ja. ja.
0: Den das Eindruck habe ich bei dir auch sehr. Das, mhm. ja.
1: ja, es ist auch interessanterweise immer wieder mal so, dass wir Frauen in der Beratung haben, die sagen, dass sie selbst da, ähm, eigentlich immer gegen Abbruch waren und jetzt selber in der Situation sind und jetzt erst merken, ja, wie sich die Haltung dann auch ändert oder ja, wie man da auch große Schuldgefühle dann auch äh, mitbringt. Und ich, also mhm. ich wünsche es jeder Schwangeren in der Situation da jemanden zu haben, der da ähm, ja so einen wertfreien Blick auch drauf haben kann. Mhm. Ja, ja, absolut,
0: absolut. Und ähm, wenn du etwas empfehlen würdest oder wenn du noch einen, einen Rat hättest für, für Frauen, die in einer konfliktreichen Situation sind, die nicht wissen, ob sie das sich zutrauen mit Baby oder ähm, ja einfach nicht wissen, in welche Richtung es gehen soll. Ähm, gibt es da was, wo du sagst, das würde ich jetzt als allererstes mal machen? Wer sofort eine äh, Schwangerin-Konfliktberatung <lacht> oder gibt es noch irgendwas anderes? Gibt es vielleicht auch ein Buch oder irgendwas, was du empfehlen würdest? Also
1: ja, ich, also ich finde es schwierig, das tatsächlich so pauschal zu empfehlen, weil es sehr individuelle Gründe auch sind und ähm, ja, ich denke, es lohnt sich, die auch anzuschauen. Also ja, was ich denke, was man schon empfehlen kann, ist sich auf die Entscheidung einzulassen und sich zu trauen sich mit der Entscheidung auseinanderzusetzen und ähm, sich dafür auch die Zeit zu nehmen. So schwierig das auch ist, sich damit auseinanderzusetzen, mhm. aber ähm, ja, dass das eben sehr wichtig ist. Und ähm, ja, es gibt verschiedene Bücher oder auch Podcasts. Ich kann da auch mal ein bisschen schauen, was man
0: empfehlen kann. Dann könnte man das vielleicht auch verlinken unter mhm. dem Podcast. Ja, ja, ja. gerne. Gerne. Ähm, macht ihr eigentlich auch sowas wie ähm, eine Paarberatung? Also dass man ähm, ist es dann auch im, im Rahmen ähm, der schwangeren Konfliktberatung oder gibt es, ist es da sozusagen noch was Ausgelagertes, extra? Ähm, also ich weiß einfach, dass ähm, eine ähm, Paartherapie zum Beispiel ja auch einfach äh, kostenintensiv ist. Ähm, gibt es da bei euch eigentlich auch Angebote?
1: Ja, genau. Also man kann sowohl zu zweit zu einer Schwangerschaftskonfliktberatung kommen, also mit mhm. dem Partner, der Partnerin oder auch mit einer Freundin oder so, wenn man das möchte. Mhm. Ähm, und man kann auch ähm, abgesehen davon eine Beratung wahrnehmen. Also zum Beispiel in den ersten drei Lebensjahren vom Kind oder in der Schwangerschaft. Ähm, auch wenn man sich nicht im Schwangerschaftskonflikt
0: befindet, dann ähm, ist mhm. es möglich, ja. Okay. Es gab jetzt noch ein paar Fragen von meinen äh, Followerinnen, ähm, die ich jetzt nochmal weiterleiten möchte an dich. Einmal, ähm, ich habe schon mehrere Kinder, dann war ich ungewollt schwanger oder jetzt bin ich ungewollt schwanger, wie soll ich das alles wuppen, Arbeit, Geld und so weiter? Ja, <lacht> also ich würde tatsächlich, wenn
1: äh, die Freundin in der Beratung wäre, einfach wirklich anschauen, wie ist die Situation ähm, konkret. Mhm. Also ähm, gibt es zum Beispiel Möglichkeiten, die Kinder, die schon da sind, was gibt es dafür? Gibt es da zum Beispiel schon eine Betreuung von außen? Also irgendwie zu schauen, wo kann man Entlastungsmöglichkeiten schaffen? Gibt's welche Ressourcen gibt es im Umfeld? Ähm, gibt es eine Partnerschaft? Gibt es vielleicht Großeltern? Gute Freunde? Mhm. Ähm, es gibt auch oft Angebote von Ehrenamtlichen. Zum Beispiel gibt es bei uns äh, Familienpatinnen, die dann ehrenamtlich Familien begleiten, die in einer belasteten Situation sind und dann einfach mal ja eine Stunde auf den Spielplatz gehen mit den Kindern oder so, um so ein bisschen Freiraum zu schaffen. Ähm, mhm. Ja, Mit Arbeit äh, könnte man natürlich schauen, was gibt's für Möglichkeiten. Ähm, Sehr ja, individuell, das, ne? Ja. 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 Genau und Geld war ja auch noch so ein Thema ähm, könnte man dann natürlich auch gucken gibt es irgendwelche Ansprüche auf Leistungen noch die noch mhm. nicht bezogen werden also Kindergeld bekommen ja sowieso fast alle ähm, mhm. und dann könnte man noch schauen ob zum Beispiel Wohngeld Sinn macht oder Kinderzuschlag
0: ähm,
1: ja. möglicherweise
0: auch Bürgergeld je nachdem ja ja die nächste Frage ist, äh, bei meiner ungeplanten Schwangerschaft waren herrschende Emotionen wie Überforderungen und Enttäuschung. Wie überwindet man diese negativen Emotionen? Also ich denke, die Auseinandersetzung damit ist ein großer
1: Teil. Also, dass man ähm, wirklich auch traut, sich das zu fühlen und dass es auch okay ist, das zu fühlen. Also Ich finde, es ist gesellschaftlich eine relativ hohe Erwartung da, dass ein positiver Schwangerschaftstest nur Freude auslöst, also dass das Absolut. irgendwie. ja und das ist äh, einfach nicht der Fall und ich denke, ja. das darf man auch akzeptieren und ähm, ja, dann könnte man auch schauen, mit was hat es noch zu tun. Also ist es zum Beispiel eine Überforderung, weil man sich allein fühlt oder weil man sich nicht bereit fühlt, Mutter zu sein oder weil man Angst hat vor der Geburt und je mhm. nachdem könnte man dann drauf eingehen, ja möglicherweise auch mit einer Hypnose von dir. Also da, <lacht> ja, oder einfach dann ja. daran, daran dann arbeiten. Ja, und sich mhm. auch erlauben, also auch wirklich jetzt akzeptieren, dass es dann auch Überforderung und Enttäuschung geben darf und dass ja. man damit auch nicht alleine ist.
0: Ja, absolut, absolut. Und ähm, das ist natürlich auch ein wahnsinniger Druck, ne? dieses ähm, ähm, Schwangerschaftstest, genau wie du sagst, ne? und man muss jetzt irgendwie ganz mhm. glücklich sein und das ist das das ist einfach nicht immer so, also ja. ganz oft sogar ist es nicht so, sondern es kommen ganz, ganz viele Gefühle und vielleicht ist auch Freude mit dabei, aber auch halt Ängste oder mhm. eben auch andere ähm, unangenehmen äh, Emotionen, ja. Mhm. Und das ja. überhaupt mal zur, zur Sprache zu bringen, ne? überhaupt mal öffentlich <lacht> zu sagen, ja, hey, das ist auch normal, so. Mhm. Äh, kann ja auch schon so viel Druck nehmen, ne. Ja. Ja, also wenn man überlegt, ja. was sich da alles
1: verändert, ähm, ja. wäre es ja auch komisch fast schon, wenn man ja. gar keine,
0: äh, gar keine Sorgen damit hätte oder keine, ja. ja. Genau. Ja, jetzt die nächste Frage schließt eigentlich an, das ist eigentlich im Grunde die gleiche. Wie gehe ich mit dem Gefühlschaos der Angst um? Mhm. Ähm, da gibt es tatsächlich auch wirklich gute Techniken. Ich kann ja ein bisschen ähm, mal erzählen von meiner Arbeit, ähm, dass man eben mental gut daran, damit arbeiten kann, mit unangenehmen Emotionen generell, wollen Gefühle gefühlt werden. Das hast du ja auch schon so schön gesagt, mhm. Alina, ne? die wollen einmal wirklich da sein. Also Verdrängung ist da keine gute Idee. Ähm, also wenn du dich, wenn du mit solchen Gefühlen zu tun hast, vielleicht wirklich einmal hinsetzen und das Gefühl wirklich spüren. Und zwar im Körper spüren nicht nur darüber nachdenken oder die Gedanken kommen lassen, die vielleicht die Gefühle auslösen, sondern ein Gefühl hat immer was mit mit einer Körpersensation zu tun. Das heißt, du spürst es irgendwo im Körper und das wirklich einmal da sein zu lassen, bevor es dann vielleicht auch abfließen oder ausströmen kann. Und die Gefühle verändern sich eigentlich, wenn man sie sich wirklich anschaut und sich diese Zeit nimmt für das Gefühl von selbst auch ganz gut. Und dann gibt es eben noch, unterstützende Techniken, die man nutzen kann, wie zum Beispiel das Klopfen auf so Meridianenpunkte. Da gibt es ein YouTube-Video von mir auch. Das nennt sich MIT, Kann ich auch in den Shownotes nochmal verlinken. Und genau, wenn, wenn man meinen Kurs macht, aber da ist man jetzt wahrscheinlich noch nicht, wenn man <lacht> auch nicht sicher ist, <lacht> wie es weitergehen soll. Aber da gibt es dann eben auch Techniken, die dann eben mit Hypnose arbeiten, wo man eben gut mit den ja, mit diesen Körperempfindungen arbeiten kann und sie eben auch äh, loslassen kann und ansonsten gibt es da eben auch ähm, psychotherapeutische Begleitung und sich da mhm. vielleicht auch nicht zu scheuen da Hilfe und Unterstützung zu holen finde ich auch ganz ganz wichtig dass man da nicht irgendwie denkt ähm, ich muss jetzt eine psychische Krankheit haben um mhm. zu ähm, äh, um einen Therapie in Anspruch zu nehmen sondern das ist, steht jedem wirklich zu sich ja. Unterstützung zu holen mhm.
1: Auf jeden Fall, ja. Ja, und ja. man kann auch immer ähm, zu einer Schwangerschaftsberatungsstelle gehen. Also es gibt mhm. auch nicht nur uns natürlich, sondern jede Stadt, jeder Landkreis hat eine Schwangerschaftsberatungsstelle. Und wenn man zum Beispiel auf den Therapieplatz wartet, was ja durchaus dauern kann, ähm, kann sowas zum Beispiel auch ein
0: Zwischenschutz sein. Mhm. Ja, absolut, absolut. Und da gibt's dann vielleicht auch wieder Empfehlungen und äh, weiter führende Ideen und so. Ja. Die nächste Frage, ähm, weiß ich nicht, ob ich sie richtig verstehe, die war, wie stellt man sich emotional auf eine Freude aufs Kind ein? Das verstehe ich so ein bisschen so, wie kann ich vielleicht auch eine Freude entwickeln? Hast du das mhm. auch so verstanden? Ich hatte dir ja vorher die ja. Fragen auch geschickt. Ja, also ja. hätte ich es
1: auch so gedacht, genau. Also mhm. finde ich einmal auch wieder das Thema, ähm, dass man nicht sofort in vorer <lacht> Freude sein muss und äh, gleichzeitig er kann sich das natürlich tatsächlich auch entwickeln. Also ähm, ja, das, das, ähm, das kommt natürlich auch hier wieder sehr auf die Hintergründe an, aber ähm, für viele ist es hilfreich, äh, sich darauf vorzubereiten, ähm, ja, sich mit dem Thema einfach zu befassen, auch falls es das erste Kind ist, einfach ähm, auch oft, oder es ist einfach, ja, natürlich so einfach ist es natürlich nicht, aber es äh, ist nicht auf die Situation ähm, mit dem Baby dann noch einzustellen und auch zu schauen, was daran auch schön sein kann. Also es gibt ja mhm. immer auch beide Seiten und je nachdem, was diese Freude bisher gehemmt hat, sich das auch gut anzuschauen. Ja, ja das hätte ich
0: jetzt auch gesagt. Na, erstmal wirklich die Gefühle, die jetzt nicht Freude sind, mhm. einmal zulassen ja. Ja. und dann ist die Chance wahrscheinlich größer, dass die Freude sich irgendwann im Laufe der Zeit entwickeln kann. Mhm. Also dass man die Freude nicht erzwingen möchte, sondern einfach kommen lässt, so wie sie eben auch kommen kann. Ja. Mhm. Ähm, und die letzte Frage, die mir äh, zugeschickt wurde, war, wie in Verbindung mit ungeplantem Kind kommen? Finde es viel schwieriger. Ähm, das ist natürlich auch wieder etwas, was sehr meine Arbeit ähm, oder wo ich mich angesprochen fühle in meiner Arbeit, weil wir durch die Hypnosen einfach immer in Kontakt gehen mit dem Kind. Und ähm, ich glaube, dass generell, also wenn man sich dann eben für das Kind entschieden hat, dieser innere Kontakt gerade auch wichtig ist und vielleicht nicht mit dem Anspruch, ich muss dir jetzt meine ganze Freude zeigen, die vielleicht noch gar nicht da ist, sondern vielleicht wirklich eher mit so einem neugierigen Gefühl, wer bist du denn eigentlich, So wo, wo kommst du her, was möchtest du und ähm, wie in so ein Zwiegespräch zu gehen mit dem ungeborenen Kind. Vielleicht auch, man kann das vielleicht auch ähm, schriftlich machen, wenn man jetzt nicht äh, meinen Kurs macht und da ja ganz viel angeleitet wird, sondern dass man das vielleicht auch wie so einen Briefwechsel hat, also mhm. ähm, wo man wo man schriftlich was aufschreibt. Was sind meine Fragen an dich und ähm, vielleicht auch hinspürt, was sind vielleicht die Antworten oder was könnten sie vielleicht sein? Hast du noch Ideen, Alina? Ja, also das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Idee. Ähm,
1: wir machen auch die Erfahrung, dass eine Vorstellung auch sehr viel bewirken kann. Also ähm, ja, sich wirklich da reinzuspüren, sich auch da ähm, zu erlauben. Also es können ja auch verschiedene, man kann zum Beispiel auch ja Yoga oder so, äh, kann es ja auch da hilfreich sein oder wirklich einfach hinzulegen und ähm, ja, da vielleicht tatsächlich auch ein Gespräch anzufangen, wenn man sich das vorstellen kann. Mhm. Ähm, manchmal dauert es auch ein bisschen, bis man sich das dann vorstellen kann. Man kann es natürlich still auch machen oder, ja, auf jeden oder Fall. nur im Spüren.
0: Ja, mhm. genau. Ja, ja, und alles halt da sein zu lassen, was da ja. ist. Ne? Und, dann, mhm. ähm, und ich könnte mir auch vorstellen, dass so andere Gefühle, negative, unangenehme Gefühle, ähm, auch diesen Kontakt verhindern können, ne? dass, ja. dass die erstmal gefühlt werden wollen, bevor mhm. der Kontakt entstehen kann. Mhm. Genau. Ähm, ja, halt diese, diese Sachen nicht auszublenden oder zu verdrängen. Ja, und und da ist es tatsächlich dann
1: manchmal auch wieder hilfreich, da noch weiter reinzugehen und möglicherweise trifft man dann auch auf eine eigene biografische Erfahrung oder es ist ja mhm. vielleicht auch was ähm, was einem selber besonders wichtig ist, weil man eben in dem Bereich schon Erfahrungen gemacht hat. Also mit einer anderen Situation, aber äh, sich vielleicht auch das nochmal anzuschauen, weil man sich traut.
0: Ja. Ja, ja, genau. Ja, Alina, das, das waren meine Fragen an dich. Ähm, hast du das Gefühl, oder auch eben Fragen meiner Followerin, ähm, hast du das Gefühl, dass es noch irgendwas gibt, worüber du gerne noch sprechen würdest, oder hast du das Gefühl, es ist rund, jetzt so wie es ist?
1: Ja, also ich glaube, dass man einen Eindruck schon bekommen kann. Ähm, natürlich kann man da in alles noch tiefer reingehen, aber ähm, ich denke, man hat vielleicht auch so ein Gefühl, mit welcher Haltung, ähm, wir auch in der Schwangerschaftskonfliktberatung arbeiten und ähm, ja was es auch für einen selber für einen Mehrwert sein kann, äh, sich mit dem Thema wirklich zu beschäftigen und vielleicht auch für alle, die nicht selbst in der Situation sind, ähm, ja sich dazu reflektieren, wie man vielleicht auf andere da eingehen möchte. Ähm, wenn mhm. ich glaube, wenn sich jemand mit diesem Thema einem anvertraut dann ist es ja erstmal schon ein sehr großer Vertrauensbeweis und ähm, ja, da dann vielleicht auch ähm, ja nicht verurteilend damit umzugehen, sondern das vielleicht auch zu schaffen, da offen zu sein.
0: Ja, ja, sehr schön. Ich danke dir sehr, Alina, ja, ähm, für Dank dieses auch Interview. Dir. Ja. Alles Gute für dich und deine Arbeit. Ich hoffe, dass du auch gute Möglichkeiten hast, ähm, deinen dein Brunnen wieder aufzufüllen sozusagen, weil es ist ja auch eine herausfordernde Arbeit, dass du gut und für dich sorgen kannst.
1: Ja, Ja, vielen Dank. Das wünsche ich dir auch.
0: Ja, das war's mit der Podcast-Folge, mit dem Interview mit Alina Schmidt. Ich bin sehr dankbar, dass sie ein bisschen über ihren Beruf gesprochen hat, über das, was sie jeden Tag so erlebt. Und ich hoffe, dass du für dich und deine Situation viel mitnehmen konntest und es dir einfach gut getan hat, uns hier zuzuhören. Wenn du möchtest, kannst du gerne auch auf Instagram schreiben. Da findest du mich unter die.friedliche.geburt. Und vielleicht hilft dir ja auch hier in dem Podcast schon so einiges, wenn du dich ähm, für äh, die Schwangerschaft entscheiden solltest. Und es gibt ja hier auch viele Meditationen, die du machen kannst, die dir vielleicht auch gut tun können in der jetzigen Situation. Und ich wünsche dir auf jeden Fall von ganzem Herzen alles Gute und freue mich, wenn ich dich weiter ein bisschen hier im Podcast begleiten darf. Deine Christine